0: Goedenavond broeders en zusters, wat een voorrecht om te zingen van die powerful name, the name of Jesus. En ik zou wel willen zeggen vanavond, zo so powerful dat zijn name is, zo so powerful is zijn blood. Zo so powerful is zijn bloed, zo so krachtig is zijn bloed, daar gaan we vandaag, vanavond met elkaar over nadenken. De kracht van Christus' bloed. So powerful. So waardevol. Misschien heb je voor jezelf wel eens die vraag gehad. Waarom zingen ze in de kerk nou altijd over het bloed? En waarom preken ze nou altijd over het bloed? En waarom komt er altijd met het avondmaal weer dat bloed voorbij? Nou, als je dat nog niet hebt begrepen, dan hoop ik dat vanavond echt het kwartje gaat vallen. We gaan met elkaar verder in de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 9. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik kort bidden. Hemelse Vader, u ziet dat ik vermoeid ben, dat we vanmiddag een heerlijke doopdienst mochten meemaken. Maar Vader, ik dank u dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. En ik bid u, Heren, dat u door mij heen wil spreken, dat het uw woorden zullen zijn die uit mijn mond naar voren komen. En dat uw woorden, hier in de harten zullen neerdalen. En ik bid u, Vader, dat het ook de goede aarde zal zijn waarin het zaad mag vallen, dat de boze niet de ruimte zou krijgen om het zaad weg te pikken. Dat de zorgvuldigheden van het leven niet de kans krijgen, Heer, om het zaad te verstikken. Maar dat het zijn volle wasdom mag hebben. Dat, er, dat u, Heer Jezus, tot bloei komt in ons leven. Dat is echt ons gebed. Gebruik deze avond daarvoor. Verheerlijk uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus, in wiens naam wij bidden. Amen. Nou, eigenlijk is die eerste tekst die we gaan lezen, Hebreeën 9, vers 11, is, is, als we het over powerful hebben, dit is zo ontzettend powerful, zo ontzettend krachtig, vers 11. Maar toen, weet je, als mens kun je nog wel eens maar zeggen te, tegen God, ja maar. Maar nu komt de maar van God en er staan in de Bijbel staan meerdere maren van God, maar toen is Christus verschenen, de hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tempel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken. En kalveren, maar door zijn eigen bloed, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor, door dat bloed, een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en van bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld, en heiligde tot reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, met het doel om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening... Van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepene. De belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers. Waar een testament is. Daar is het noodzakelijk dat de dood van de testamentmaker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend. Na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht. Zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam Mozes het bloed van de kalver en van de bokken met water en scharlaken rode wol en isop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse zelf... Door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom. Dat met handen gemaakt is. Dat is het tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen. Voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren. Zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat Met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de volleiding van de eeuwen eenmaal geopenbaard. Om de zonde niet te doen. Door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt, is dat zij eenmaal moeten sterven. En dat daarna het oordeel volgt. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is, om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden, door hem, die hem verwachten, tot zaligheid. Tot zover. Amen. Misschien duizelt het wel. En dat duizelt mij ook, als ik dit nu opnieuw lees, terwijl ik het misschien wel vijftig keer gelezen heb. Het duizelt mij nog. Er staat zo ontzettend veel in. Daarom vind ik het ook zo, zo fijn, dat we met elkaar tekst voor tekst doorgaan, en dat we met elkaar proberen het... Het verband en eigenlijk het, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, de kern van wat de Hebraïe briefschrijver ons wil meegeven met elkaar kunnen gaan pakken. Dat we dat straks goed in ons hoofd hebben. Maar toen. Nou die maar die kon niet uit de lucht vallen. Vorige week hebben we, of twee weken geleden hebben we met elkaar uitvoerig nagedacht over het oude verbond en de hele tabernakeldienst. We zijn met elkaar als het ware met het volk van Israël meegereisd en we, zijn, we hebben een ontmoeting gehad met de levende God. We gingen door de poort heen, we kwamen op het voorhof bij het altaar, we gingen langs het wasvat, we kwamen in het heiligdom. Daar werd het beschenen in het duister door het licht van de wereld, de kandelaar, de toonbroden, het heilige avondmaal, het brood, het lichaam van Jezus... We zagen het reukwerk. De aanbidding en het gebed. En we zijn door het voorhangsel heen gegaan. Wat gescheurd was van boven naar beneden. In de stilte. In het heilige der heiligen. In de aanwezigheid. Van de eeuwige almachtige God. En in dat heilige der heiligen. Daar vonden we de ark. En op die ark stonden twee engelen. En in die ark lag als het ware de regels van het verbond. De tien woorden, of zoals bij ons bekend, de tien geboden. En op dat deksel lag bloed. Het bloed van stieren en van bokken. En we hadden gezien dat het een goed verbond was. Het was een goede afspraak. Maar het was nog niet tot volmaaktheid gekomen. En dat zegt vers 10. Het betrof hier alleen voedsel, dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordingen. die opgelegd waren. tot op de tijd van een betere orde. Die hele schitterend mooie tabernakeldienst. en die tempeldienst. die snakte als het ware naar vervulling. Dat riep als het ware: er moet een nieuw offer komen. Er moet een nieuw verbond komen. Eén waarin het voor eens en voor altijd klaar is met de verzoening. En dan komt vers 11 in ons beeld, in ons gezichtsveld. Maar toen, op de tijd van de betere orde, waar de hele schepping als het ware naar heeft gesnakt, en waar de mensheid naar snakte. En waar het volk van Israël naar snakte. De Messias. De Verlosser. De Koning van het Nieuwe Verbond. De Middelaar van het Nieuwe Verbond. En de Borg. Allemaal woorden die we tegen zijn gekomen. De Borg van het Nieuwe Verbond. Maar toen is Christus verschenen. Als het ware staan we nog met elkaar in gedachten in de tabernakel. En we zien die hoge priester elke keer voor zichzelf de verzoening doen. De offeranden brengen voor zijn eigen zonden. En we zien elke keer die priesters met elkaar dag in dag uit de offers brengen. En het roept om vervulling. Maar toen is Christus verschenen. In de volheid van de tijd werd Jezus geboren. Het licht van de wereld. Hij is verschenen. En wat is het voor iets, wat is het voor iemand? Het is de hoge priester. We hebben daar uitvoerig met elkaar over nagedacht. Niet zomaar een hoge priester uit de orde van Aaron, maar één naar de orde van Melchizedek. Hij die voor eens en voor altijd, voor eeuwig hoge priester is van het nieuwe verbond. De hoge priester van de toekomstige, wat in de toekomst ligt. Heilsgoederen, moeilijk woord hè, vind ik ook. Ik, ik, ik probeer altijd, ik probeer moeilijk woorden maar eenvoudig te maken. Wat is nou heil? Wat is nou heil? Als we heil omdraaien, onheil, dat is angstaanjagend. Maar heil is als het ware de verlossing, dat is de redding, dat is de vol zaligheid van Jezus zelf. En dan van de toekomstige verlossingsgoederen. Eigenlijk alles wat nog in de belofte in de toekomst voor ons weg ligt. In de belofte. De hele eeuwige zaligheid. De eeuwige gemeenschap met Jezus. Hij is verschenen als hoge priester. Van de toekomstige Heilsgoederen. En het stort als het ware vanuit de hemel naar beneden. Die hele redding, die hele verlossing, dat hele voorhangsel wat van boven vandaan naar beneden werd gescheurd. Zo werd de hele heilsgoederen als een gift van boven, komt het naar beneden. En Christus is daar verschenen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tempel gegaan. Weet je nog, die hoge priester, die ging elk jaar de tabernakel door, door het heilige, naar het heilige, ter heilige. En zo is Jezus met zijn offerhanden, met zijn bloed, is hij langs die eerste weg gegaan. Als eerste mens is hij die weg gegaan die wij niet konden gaan. Maar als mens, volledig mens, is hij door de meerdere tabernakel gegaan. Dat is het hemelse heiligdom. En hij is daar als het ware voor Gods aangezicht verschenen. En voor Gods aangezicht spreekt als het ware als eerste die wet. Die wet die zegt je mag niet liegen. Maar Christus kon zeggen ik heb niet gelogen. En die wet die tegen ons zegt je bent een Moordenaar. Jezus kon zeggen. Ik was enkel liefde. Die afgodendienaar. Die jij en ik bent. Die wet die tegen ons zegt. Jij afgodendienaar. Daar kon Jezus zeggen. Ik heb niemand anders geëerd. Dan mijn vader in de hemel. Die wet. Kan niet spreken. Tegen deze Christus. Die verschenen is. Deze wet zwijgt, omdat Jezus de wet heeft volbracht. Hij heeft de wet vervuld. En zo is Hij door de meerdere tabernakel, het hemelse tabernakel, gegaan. En die, die hemelse tabernakel, die is niet met handen gemaakt. Prachtig om te lezen hoe... Ba Bezaliel, de eerste mens waarvan in de Bijbel geschreven staat dat hij vervuld was met de Heilige Geest. Zo kundig als dat hij met gereedschap waar wij van zeggen, daar kunnen we niks mee. Zo die tabernakel heeft ingerecht. benen in de woestijn. Wij hebben machines nodig en fabrieken om zulke dingen te fabriceren. Maar Bezaliel had de geest van God ontvangen. Hij maakte de aardse tabernakel met zijn handen. Maar het hemelse tabernakel, het hemelse heiligdom is niet met handen gemaakt. En ik hoop echt dat je met me meeleest in het hoofdstuk. Dat was vers 11. En dan komt vers 12. Hij is niet door bloed van bokken en van kalveren. Hè, zo kwam die hoge priester elk jaar. Maar door zijn eigen bloed. Christus hoefde dus niet aan de hand te nemen, een lammetje, om daarmee verzoening te doen. Nee, hij kwam met zijn eigen bloed. Hij kon tegen de Vader zeggen, die in de hemel was, in het hemelse heiligdom, Vader, aanschouw mijn bloed, wat uit mijn wonden is gedropen, en uit mijn zij en uit mijn voeten. Dat bloed, waarvan het bloed van bokken, en van kalveren, constant maar riep om vervulling. Waar dat constant maar riep om een beter offer. Naar die betere orde die nog moest komen. Zo kwam Jezus in het hemelse heiligdom. En dat heeft hij gedaan voor 12, voor eens en voor altijd. Oké. Okay. De hoge priester ging elk jaar opnieuw. Voor zichzelf. En voor het hele volk. Maar Christus is voor eens en voor altijd. Oké, okay, volgen jullie tot hier toe? Oké, okay, nou komt eigenlijk een ding waar je echt een vette streep onder moet zetten. Want als je dit begrijpt, dan ga je ook de volgende begrijpen. En heeft daardoor, waardoor? Dat hij één keer met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan. Daardoor heeft hij een eeuwige verlossing teweeggebracht. Weet je, dat offer van de hoge priester elk jaar opnieuw. Dat bracht verzoening voor een heel jaar. Als je in dat jaar zou sterven, dan wist je, er is verzoening gedaan. Maar dan moest er opnieuw een offer plaatsvinden. En daardoor was er voor het nieuwe jaar opnieuw vergeving. Maar Christus hoeft niet constant als het ware opnieuw dat heiligdom binnen te gaan. Maar hij is voor eens en voor altijd naar binnen gegaan. En dat heeft het doel. Zodat hij een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Kijk, dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond was tijdelijk. En het nieuwe verbond is eeuwig en voor altijd als je van het oude en het nieuwe verbond niet veel begrijpt, onthoud dan dit. Het oude verbond was tijdelijk en het nieuwe verbond is eeuwig, is volmaakt, is vol. Daar komen we straks nog veel meer woorden van tegen. En dan zegt het volgende vers, vers 13. Want als het bloed van stieren en van bokken, de as van een jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld werd en uh, heiligd tot reinheid van het vlees. Zo werd het bloed, bij de inwijding van het nieuwe verbond, op het volk van Israël, werd op het volk gesprenkeld. Ja? En dat had een doel, zodat ze daardoor gereinigd werden. Ja, zo zo hebben we net gezongen. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Het doet mij leven en het maakt mij vrij. Het komt er een beetje zacht en aarzelend uit. Zullen we dat nog eens opnieuw doen? Heer uw bloed dat reinigt ja. mij. Het doet mij ja. leven en het maakt mij ja. vrij. Dat is wat het bloed van Jezus doet. En dan gaan we vers 14 goed begrijpen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat bloed van kalveren dat reinigde het volk van Israël. Hoeveel te meer het bloed van Christus. En daarom heb ik echt te doen met die orthodoxe joden van vandaag. Weet je, ik geloof dat ze met een oprecht hart God zoeken. Maar ze hebben op dit moment, sinds dat de tempel verwoest is, geen reiniging meer. Al meer dan 2000 jaar, of ongeveer 2000 jaar, leven ze zonder reiniging. Terwijl de Vol zalige reiniging daar is. Het bloed van Christus. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Door de eeuwige geest zichzelf smetteloos. Ik vind dit zo mooi. Jezus staat hier. Als de reine. Als de heilige. Als de smetteloze. En wat hebben wij net gezongen? Het doet mij leven en het wast mij witter dan de sneeuw. In Christus bent u smetteloos. Bent u wit gewassen. Witter dan de sneeuw. En dan heeft mijn moeder zo mooi... Mij geleerd, zwart van de zon als ik was, wordt gewassen door het rode bloed, wordt wit. Zwart plus rood is wit. Het is onbegrijpelijk, ik hoop dat je het begrijpt. Maar het bloed van Christus wast ons smetteloos. En dat heeft ook een doel, zodat wij een rein geweten hebben. We hoeven dat niet alleen te zingen. U wast mij witter dan de sneeuw. Maar we mogen daardoor een rein geweten hebben. Zelfs als je geweten je aanklacht. En tegen je zegt je hebt gezondigd. Dan kan je zeggen ja het is waar. Maar dan kijk ik naar Christus. En dan zie ik op hem. En dan ontvang ik reiniging. Dan ontvang ik. Reiniging. Dan ontvang ik dat ik in Christus volledig smetteloos ben. En als je zo leeft door het geloof, daar komen we later in de brief nog op. Dan kunnen wij de levende God dienen. Christus, die de eeuwige geest had, heeft diezelfde geest op ons uitgestort. Hij is uitgegoten vanuit de hemel. Als het ware, hè, dan stel ik dat er gewoon voor, hè, dat, dat er een emmer boven bovenaan zo wordt leeggegoten. Zo is Christus bezig geweest op de Pinkse dag en hij heeft de geest uitgestort op deze aarde. Op ons, op het moment toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de heilige geest van God. En daardoor kunnen wij de levende God dienen. Kunnen we achter Christus aan kunnen wij net als Jezus, de Vader, dienen. En het woord dienen is zo schitterend. Dat is niet als heerser, maar als dienaar. Onder vandaan, Elkaar opduwen. Elkaar opduwen naar boven toe. Niet elkaar zo. Dat doen de machthebbers van deze wereld. Ik ben machtiger en ik probeer jou onder mijn duim te krijgen. Maar het heersen en het dienen in Gods Koninkrijk... Is zo. Broeder, je bent hetzelfde als ik. Je bent meer als ik. En ik probeer je nog hoger te krijgen. Dichter bij Jezus. Dichter naar Christus toe. En daarom is die hoge priester Christus. De middelaar van het nieuwe verbond. Vers 15. Daarom is hij de middelaar. Die weg die wij niet konden bewandelen. Die scheiding die er was door het gordijn. De hele tabernakeldienst heeft Christus weggenomen. En hij staat daar zelf. Later in de Hebraïe brief komt het over, die, over dat voorhangsel. En dan zegt de Bijbel, dat is zijn vlees. Christus zelf is als het ware dat voorhangsel. Dat is die middelaar. Hij staat er tussenin. En hij vangt jou op als het ware. En je mag schuilen achter wat hij gedaan heeft. En als je achter hem schuilt, dan ziet God jou als smetteloos. Dan kan je met een rein geweten de levende God dienen. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen, die er onder het eerste verbond waren, de geroepene de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Pff, moeilijke tekst, hè? Ik struikel er bijna over in het voorlezen. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening. Laten we maar gewoon regel voor regel lezen. De dood heeft plaatsgevonden tot verzoening. Christus moest sterven. De dood moest plaatsvinden. De ziel die zondigt moet de dood sterven. En Christus had niet gezondigd, maar is wel onze dood deelachtig geworden. Hij heeft onze dood op zich genomen. Tot verzoening van de overtredingen die er onder het Eerste Verbond waren. Zelfs voor degenen die er waren. Voor de geboorte van Christus, denk aan Mozes, denk aan David, denk aan al die mensen voor Christus. Ook het bloed van Christus geldt voor hun. Want ook zij verwachtten die middelaar. Christus, zij verwachten zijn komst. Even kijken hoor. Die er onder het eerste bond waren. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Kijk, die geroepenen, dat zijn wij. Wij zijn die geroepenen. God roept ons als het ware elke keer toe. Niet alleen hier vandaag in de dienst, maar de eerste keer dat u Christus stemmen hoorde riep Hij u toe, laat u redden, kom tot mij. En zo zijn wij geroepen door het woord, tot geloof in Christus. En wij hebben een eeuwige erfenis ontvangen. Een eeuwige erfenis. Zie je, we hebben net al, net zei ik al, het nieuwe verbond spreekt helemaal van, van volheid, hè. Het stroomt als het ware aan alle kanten over. He, en dan, toen hadden we het over de, de eeuwigheid. De eeuwige verlossing. En hier gaat het over de eeuwige erfenis ontvangen. En nou komt er eigenlijk een stukje, dan gaat hij uitleggen wat is nu die erfenis. En nu komt er eigenlijk een heel eenvoudig voorbeeld. He, als, ik, als ik stel, ik, 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 heb, ik, heb, ja, ik, ik ga een testament maken. Stel je nou eens voor dat helemaal en ik met elkaar afspreken van. Nou, alles wat wij achterlaten, dat, dat wil ik verdelen. En Jisma en Hanna krijgen hun deel. En ik wil misschien ook een deel aan de gemeente geven. En ik wil nog een deel in de stichting stoppen. Nou, zo vermogen ben ik helemaal niet hoor. Maar... maar stel je voor. En dan, dan is dat testament is pas geldig op het moment dat Hilma en ik zijn overleden. Eerder, dan ligt dat testament daar bij de notaris in zijn kluis. En dan ligt dat daar maar te liggen. Dat is dus een testament. En op het moment dat Hilma en ik zouden overleden zijn... dan kunnen we... Kunnen, Jisma en Hanna kunnen naar de notaris en dan zeggen ze... mijn ouders zijn overleden. overleden. Waar is dat testament? Hoe heeft, hebben mijn ouders gewild dat, wat er zou gebeuren met wat ze hebben achtergelaten? En dan is dat van kracht. Eerder niet. Nou zo is het dus ook met de eeuwige erfenis... Dus, dus dat is belangrijk. Nu komt er uitleg over die eeuwige erfenis. Immers waar een testament is. En eigenlijk kunnen we... Dat wil ik even, even kort invoegen. Het woord verbond kunnen we eigenlijk soms ook gewoon verwisselen met het woord testament. Of afspraak. Het testament zouden we kunnen zeggen dat papier... Dat is een afspraak die Hilma en ik hebben gemaakt met de notaris. Zo willen wij het doen. En het eerste verbond... In het Oude Testament was een afspraak met God en de mensen. Het volk van Israël, God had gezegd, jullie moeten dit doen, dan zal ik dit doen. Jullie moeten in mijn wegen wandelen, dan zal ik jullie zegenen. Als jullie dat niet doen, dan zal ik komen met de vervloekingen. Ja, dat waren Gods afspraken. En nu komt er een afspraak tot een eeuwige erfenis. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Ik denk dat ik dat wel duidelijk heb uitgelegd. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is het eerste niet zonder bloed ingewijd. Dus God heeft altijd als het ware, het, bij het eerste verbond is er al bloed gevloeid kwam er al bloed in aanmerking en als er bloed is, dan is daar dood geweest. En het eerste verbond was heel bloederig. Als je beseft hoeveel miljoenen liters bloed er hebben gevloeid onder het eerste verbond, om te laten zien dat de dood van het testamentmaker, als het ware, dat die belofte van kracht was, want na elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van kalveren en van de bokken met water en schalade rode wol en isop en besprenkelde het boek, dus de Torah, en heel het volk. En Mozes zei het volgende, dus op het moment dat het verbond werd ingewijd, van kracht ging, zei Mozes dit, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft, te houden. En ook weten wij het antwoord. Heeft het volk van Israël dit verbond gehouden. Ze zeiden allemaal amen. Maar zelfs de volgende dag struikelden zij al bij velen. Denk eens na wat er in die veertig jaar daarna allemaal gebeurd is. En in de tijd van de richteren. En in de tijd na David. Bij Salomo. Salomo die ging al de afgoden dienen. En al die koningen. Het is... Ene grote afgoderij geweest in het volk van Israël. Ze konden de afspraak, het verbond, het testament niet houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Kijk, dit is dus de kern van het evangelie, hè. Dat is vergeving. En hoe is er vergeving gekomen? Door het bloed van Christus. Zonder bloed is er dus geen vergeving. En onder het eerste verbond riep dat bloed constant om vervulling. Riep dat bloed constant er moet een beter offer komen. Er moet een volmaakt offer komen. Er moet een middelaar komen van een beter verbond. En nu is dat verbond in werking gegaan. Want de dood van de testamentmaker is vastgesteld. Christus is begraven. Hij is, gekruis, hij is gekruist. Hij is gestorven. En hij is begraven. Drie dagen. En in het oude Israël betekende dat, dat de staat van ontbinding was begonnen. Want wat gebeurde er op het moment dat Jezus bij het graf van Lazarus kwam, na drie dagen. En Jezus zei, maak het open. Toen zeiden ze, nee, niet doen. Want het, hij ligt hier al drie dagen, het gaat stinken. Dus na drie dagen betekent het dat je echt dood bent. De dood van de testamentmaker is... Vastgesteld. De dood van Christus is vastgesteld. En daarom zijn zijn beloftes ja en amen. Daarom is datgene wat hij gezegd heeft, datgene wat hij beloofd is, heeft van kracht. Zijn beloftes zijn van kracht omdat hij is doodgegaan. En de dood had niet het laatste woord, maar hij is opgestaan. Hij leeft. Toen we onderweg hier naartoe waren, zongen we met de kinderen het liedje van Ellie en Rickert. Weet je wel dat Jezus leeft? Zo powerful. Weet je wel dat Jezus leeft? De dood had niet het laatste woord. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen, vers 23, van de dingen die in de hemel zijn, daardoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen door een betere offer dan deze. Dus dat aardse tabernakel werd gereinigd door het bloed van stieren en van bokken. Maar het bloed van stieren en van bokken kon het eeuwige heiligdom niet reinigen. Daar moest een beter bloed voor komen. Dat was het bloed waar we mee begonnen zijn. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige Goederen, Hij is door de meerdere en meer volmaakte tempel gegaan. Die niet met deze handen is gemaakt. Met zijn eigen bloed. Het enige offer dat telt. Vers 24, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is het tegenbeeld van het ware. Dat komt eigenlijk constant terug in die He Hebreeënbrief. Heel de tijd dat aardse heiligdom en heel de tijd dat hemelse heiligdom. Heel de tijd dat oude, dat roept om vervulling en heel de tijd het nieuwe, dat spreekt van volmaaktheid. Dat spreekt van zaligheid, dat spreekt van vergeving, van eeuwige zaligheid, van eeuwigheid. Het stroomt maar over in het nieuwe verbond. De hemel, die niet met de he uh, het, 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 hemelsheiligdom, dat niet met handen is gemaakt, maar het is het tegendeel. Het is precies het omgedraaide. Maar in de hemel zelf, om nu voor Gods aangezicht te verschijnen voor ons. Kijk, dat typeert alles wat Jezus heeft gedaan: niet voor zichzelf. Maar voor ons. Voor jou en voor jou en voor jou en voor mij. Wat Jezus heeft gedaan, dat is voor jullie gedaan. Voor ons gedaan. Met dat bloed is hij het hemelse heiligdom binnengegaan Voor ons. Voor ons. Ons. Ik hoop dat je dat diep in je hart bewaart, zoals Maria de gebeurtenissen bewaarde in haar hart. Wat Jezus heeft gedaan, dat deed Hij voor mij. Lees je eigen naam hierin. Als je je nog niet geroepen weet, weet dan wat Jezus deed, dat deed Hij voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester dikwijls elk jaar in, jaar uit het heiligdom binnenging met het bloed dat niet eens van hemzelf was. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Die hoge priester moest jaar in, jaar uit. Maar Christus is eenmaal, voor eens en voor altijd, binnengegaan. Voor ons. En hij hoeft daarom niet keer op keer te lijden. maar één keer was genoeg. En daarom zei ik aan het begin, zo powerful, zo krachtig is het bloed van Christus. Voor eens en voor altijd. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard. Om de zonde te niet te doen. De zonde ligt onder hem. Hij heeft de Satan met de helle macht onder zijn voeten vertrapt. En in Christus ligt de Satan onder onze voeten. Heeft de zonde geen heerschappij? Amen. Halleluja. Halleluja. De zonde heeft geen heerschappij in ons leven. De dood heeft geen heerschappij in ons leven. Omdat u in Christus door het geloof met hem verenigd bent. Omdat u met hem begraven bent. Omdat u met hem bent opgestaan. En dat u met hem opgevaren bent naar de hemel. U bent al in de hemel. En met twee voeten loopt u hier op aarde. En alles hier op aarde. Het kan ons aankleven. Het kan ons laten struikelen. Maar het heeft geen heerschappij meer over ons. Omdat wij in Christus zijn. En hij heerst in ons. Hij is onze koning. Hij is onze middelaar. Hij is onze borg. De borg van het eeuwige verbond. Van de toekomstige helsgoederen. Oeh, wauw. Deze Jezus dien ik. Deze de Jezus, die volg ik van dag tot dag. En hem wil ik dienen. Amen. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt. Komt er een moeilijke tekst. Ik hoop dat ik jullie erin mee kan nemen. En zoals het voor de mensen beschikt, dat zij eenmaal sterven, en daarna het oordeel volgt. Ik, ik, ik probeer jullie mee te nemen. Want dit is, dit is echt belangrijk. Ik weet niet hoe u staat tegenover de dag van de dood. Of dat u vol angst naar deze dag kijkt en denkt... Oh! Of dat u ziet op Christus. Want Christus is gestorven en hij heeft het oordeel voor ons weggenomen... Hij heeft het oordeel gedragen. Hij heeft de straf, het oordeel, op zich genomen. En daarom hoeft u niet meer bang te zijn voor het oordeel wat komen gaat. Want Christus heeft het oordeel weggenomen. En nu, is het, nu moet je opletten, nu wordt het belangrijk. Kan ik dan vlieren fluitend over het leven gaan en denken... Nou ja, toch in orde meer. Ik kan toch doen en laten wat ik wil. Nee. Tuurlijk niet. Want gaat, God gaat onze werken beproeven. Maar het belangrijkste is dat wij door het geloof... in Christus leven. In Hem zijn. Want in Hem bent u heilig. In Hem bent u rein, In Hem bent u volmaakt. In Hem heeft u een eeuwige... Verlossing. Buiten Christus is alleen maar verderf, zonde, angst, ziekte, pijn, moeite. Alles wat hoort vanaf Genesis 3, waarin Adam en Eva gevallen zijn. Maar voor ons geldt niet meer Genesis 3. Voor ons geldt het offer van Christus. Hij heeft het oordeel voor ons weggenomen en gedragen. Ja, ook wij zullen sterven als Jezus nog niet is teruggekomen. Maar dan is de dood geen angst aan dag. Maar dat is de dag waarin we verlost worden. Verlost van ons lichaam. Verlost van de zonde. Verlost van onszelf. Verlost van ons. Pff, al die moeite, al die... Pijn, al die angst, al die verdriet. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden. En wij met hem. En wij met hem. Zonder zonde gezien worden. Het is een wonder dat ik met mijn verstand niet kan begrijpen. Maar omdat ik geloof in Christus. En omdat ik vertrouw op zijn woord. Op zijn belofte. En omdat de dood van hem is vastgesteld. Daarom zijn zijn woorden ja en amen. Daarom zijn zijn beloftes vast en zeker en onwrikbaar. Al wankelde de aarde en al verzette zich de bergen in het hart van de zee. Psalm 46. Ik zal niet wankelen. Want God is mijn toevlucht. En mijn sterkte. En mijn heil, Mijn verlossing. Maar deze Jezus zal bij de tweede komst dat hij verschijnt. Komen met zijn oordeel. Als u niet in hem bent. Vandaag klinkt het evangelie van redding. Van vrije genade. Wij hoeven niet meer na te denken. Hoe krijg ik God genadig? Want God is genadig. Wij hoeven niet meer na te denken, hoe moet ik mijn zonden verzoenen? Want dat offer is er. En het is vanuit de hemel gegoten op de aarde. Wij hoeven alleen maar te luisteren naar zijn stem. Doden zullen horen de stem van de levende God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar degene die ongehoorzaam, ongelovig op dit aanbod Afwijzen. Voor hen zal Christus komen in toren met oordeel. Laten we dat lezen. Thessalonicen. Of Tim Ik denk Timotheus. Kijk hoor. Hij zal komen met vlammend vuur. Even kijken hoor, ik denk wel Timothy, of Thessalonicense, verwachten. hoor. Even kijken. 2 Thessalonicense 1 vers 8, ik pr probeer dat er even bij te pakken. 2 Thessalonicenzen 1, vers 8. Wanneer Hij, dat is Jezus, met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie, de blijde boodschap die u net is voorgehouden, van onze Heer Jezus Christus, niet gehoorzaam zijn. Dit is ernstig. Ongehoorzaamheid aan het woord. Ongehoorzaam aan het blijde nieuws. Het evangelie. Hij komt met vlammend vuur om wraak te oefenen. Weet je, ik, ik, waarom... Leg ik hier even de nadruk bij. Omdat het goed is om te beseffen. Weet je, we horen heel veel van een liefdevolle Jezus. Amen. Hij is liefdevol. We horen veel van een genadige God. Amen. Hij is genadig. We horen zoveel heerlijke dingen van God. En het is allemaal amen. Maar dit is ook een kant van God. Die reëel is. Dit is als het ware Jezus over degene die ongehoorzaam zijn. Weet je, ik heb ooit wel eens een boek gelezen en misschien degene die het boek kent, die moet ze me houden. Maar dat boek was de titel Het best bewaarde geheim van de hel. Steek jullie vingers op of zeg het eens. Wat denken jullie wat nou het best bewaarde geheim is van de hel? Durft niemand het te zeggen? Dat de hel bestaat. De hel, de duivel doet er alles aan om de werkelijkheid van de hel te verdoezelen. Te verduisteren. Alsof het niet zo erg is. Weet je, we moeten gewoon ook niet spotten met de hel. We moeten ook niet spotten, ik ga door een hel heen als we een moeilijke tijd hebben. Want we beseffen voor de helft niet wat de hel is. Maar het best bewaarde geheim van de hel is de hel. En als Jezus één ding heeft willen openbaren, als Jezus één ding duidelijk heeft willen maken, nadat Hij is gekomen voor ons, is het wel dat de hel er is. Er is geen profeet geweest die zoveel over de hel heeft gesproken als Jezus. Laten we even teruggaan naar de Hebreeënbrief. Zo zal. Ook Christus, die eenmaal geofferd is om onze zonde van velen te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden. Volledig als heerser, als koning, met volle glorie, met volle majesteit. En ik zeg mee met de, met de, met de, met de, met de schrijver van de Hooglied, alles aan Hem. Is geheel en al aantrekkelijk. Begeerlijk. Deze Jezus. Ik verwacht zijn komst. En ik hoop u met mij. Ik verwacht hem. En hij gaat straks komen in zijn volle glorie. Met zijn volle majesteit. Met zijn volle macht. Met zijn volle kracht. Maar voor degenen die ongehoorzaam zijn. Is dat het oordeel. Het vlammende Vuur. Maar voor hen die hem verwachten, is dat het laatste woord. Zaligheid. Wat een woord. Zalig hij die in dit leven, Jacobs God, tot een hulpe heeft. Psalm 128, onze trouwpsalm. Wel gelukzalig is hij die de Here vreest. En de laatste tekst van Hebreeën 9 zegt. Wie hem verwachtte tot zaligheid. Wat een, wat een heerlijk woord. Wat een evangelie hebben wij. Wat een blijde boodschap hebben wij. Wij hebben een evangelie, een woord, een blijde boodschap, een goed nieuws van eeuwige verlossing. Van eeuwige redding. En van eeuwige zaligheid. Maar ook. Een eeuwig oordeel. Dus ja, het is zalig. En het is vol. Maar ook ernstig. En met deze boodschap moeten wij de wereld bereiken. Met deze twee span. Wet en evangelie. Met deze twee span. Dat er een oordeel is. Maar dat het oordeel voor degene die in Christus zijn. Weggenomen is. Omdat hij het oordeel. Heeft gedragen. Hij is als het ware door het oordeel heen gegaan. En zie wat het Jezus gekost heeft. Het kostte hem alles. Het kostte hem zijn leven. Het kostte hem de kruisdood. Het kostte hem om als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders te gaan. Als de man van smarten. Maar wij delen in zijn toekomstige helsgoederen. Wij leven in zijn belofte. Wij hebben de toekomst, de eeuwige toekomst voor ons. En die pakken we vast. Want zijn beloftes zijn ja en amen. Halleluja. Amen. Hemelse Vader, ik wil u bedanken. Heer, want uw kracht wordt werkelijk in zwakheid verbracht. Heer, dank u wel voor de kracht die er is in het bloed van het lam. Dank u wel, Heer Jezus, dat u eenmaal met uw eigen bloed de hemelen bent doorgegaan. En dat u daarom een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Dat u met uw bloed eenmaal bent binnengegaan. En dat wij in uw overwinning mogen staan. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Want wie roemt, die roemen in de Heer. En zo willen wij u prijzen. Zo willen wij u eren. Zo willen wij u eren als onze Heer. Als onze zaligmaker. Als onze koning. En we willen u volgen, Heer Jezus. We willen u dienen, o God. We willen elkaar dienen, o God, om ons elkaar dichter bij u te brengen, o God. Om niet over elkaar te heersen, maar elkaar te dienen en bij te dragen aan elkaars blijdschap, o God. Vader, dank u wel voor deze avond. Dank u wel. Heren, dat we met elkaar aandachtig mo mochten luisteren naar uw woord. Heren, het was misschien soms ingewikkeld, maar geef dat we de kern met elkaar mogen pakken. Dat het bloed van Christus zo krachtig is, dat er geen druppel bloed van ons bij hoeft. Dat we niets meer hoeven toe te voegen. Aan het volmaakte. En volbrachte werk. Van Jezus. Halleluja. U zij de glorie. Tot in eeuwigheid. En Heer Jezus. Wij verwachten U. We zien uit naar uw komst. Die blijde dag. De dag dat de bezuin zal klinken. Dat U ons zal wegnemen. En dat we eeuwig zullen delen in uw zaligheid. Halleluja. Amen. Is er iemand